0: Garacol Podcast presenta Insomnia, mitos y leyendas de los
1: 40 y a partir de allí tendríamos unas misiones en unos universos que están en proceso de creación para plasmarles más o menos la idea el libro lo que dice es que hay un universo hay un, hay un lugar central, que lo llaman así lo llaman una isla de luz donde se siente y habitaría podemos decirlo de una forma así tangible la presencia de Dios allá la presencia de Dios la presencia divina y alrededor de esta unidad se creó otro universo que es perfecto y alrededor de ese universo perfecto se creó eh, se creó otro anillo con siete creaciones superuniversales así la llaman y en una de esas estamos nosotros en uno de los universos chiquitos de esa superuniversalidad. Pero adicional a esto hay otros anillos en proceso de creación.
2: ¿Qué es el libro de Urantia? Es algo que parece bien extraño. Tiene un nombre muy particular, pero es más famoso de lo que ustedes imaginan. Me reuní con Carlos Ríos, un experimentado ufólogo, y me habla de la idea de que este libro puede ser casi una Biblia extraterrestre, pero si lo veneras demasiado, tal vez pierdas el camino. Más bien la idea sería verlo como un libro espiritual. Vamos a tratar cada una de las divisiones de este libro y a pegarle una repasada por encima, porque, obvio, no queremos hacer spoilers, es un libro que tiene cosas que van a hacer despertar tu mente, que van a hacer que puedas mirar el mundo con otros ojos. El gran libro de Urantia, que habla incluso hasta de Jesús, quizá con una concepción extraterrestre. Hola, soy El Chancho. Y acompáñame a descubrir esta historia que te dará insomnia por el terror.
0: Es Insomnia, mitos y leyendas, el podcast. Nos encontramos con uno de los más grandes expertos del de tema OVNI en Colombia, y además un asesor una de las manos derechas de Sixto Paz también en este país y hoy hemos querido tener este podcast en relación a un tema que no es muy conocido porque la idea también es traerle a sus odios temas que no sean tan conocidos ¿Qué es el libro de Urantia? ¿Por dónde quiere comenzar con
1: este tema como tan amplio, querido Carlos? Eh, bueno es un tema muy interesante <coughs> es un tema que tiene que ver también con con lo espiritual y con lo extraterrestre. El libro de Durantia, puntualmente para quienes no lo no conocen, eh, según se dice, es una revelación dada al mundo eh, a principios del siglo XX, recibida por unas personas en Chicago, Estados Unidos, donde digamos se plasma una serie de informaciones eh, relativas al universo relativas a la organización universal tanto a nivel físico como también a nivel de jerarquías espirituales y que apunta, digamos, finalmente a la historia del planeta Tierra y eh, digamos que el tema central, todo ese background lo hacen para contar, en la parte número 4, tiene cuatro partes el libro en la parte número 4 contar la vida eh, de Jesús de Nazaret pero una vida que tiene algunas concordancias bíblicas pero tiene también mucha información que no está en la Biblia eh, y que bueno, hace ver a, a un Jesús mucho más eh, humano diría y más cercano incluso y el libro Durantia ha sido una de las fuentes principales para, eh, la, eh, para los libros de Caballo de Troya de J.J. Benítez o sea, forma parte de las fuentes que él consultó para escribir esta saga entonces tiene mucha importancia y, y es, es un libro que realmente crea muchas preguntas, ya más allá de la información que, que da, que es muy interesante, crea una gran cantidad de preguntas empezando de cómo fue recibido ¿no? de cómo fue recibida esa información eh, se llama Urantia porque según dice el mismo libro eh, Urantia es el nombre eh, en los catálogos universales es el nombre de nuestro planeta, nombre de la Tierra. Entonces, para ellos es Urantia.
0: Okay. ¿Y, y quién, quién fue como el primero? Usted Bueno, habla de JJ Benítez, pero ¿por esta, esta teoría o este libro por qué se volvió como tan famoso? ¿Solo por eso?
1: No, realmente el libro, digamos, eh, empez, empezaron a recibirlo más o menos en los años, a principios del siglo XX, eh, un investigador norteamericano. Digamos, eh, el doctor William Sadler, que además era psiquiatra, un experto científico, quien se había dedicado eh, por aquella época a investigar muy a fondo todos los casos de personas que hablaban de tener poderes psíquicos o que tenían cierto tipo de visiones, de percepción extrasensorial, cosas pues, por el estilo, temas de espiritismo también pero él, él lo quería enfocar más desde el punto de vista científico. Era escéptico pues a que fueran cosas, digamos, del más allá. Él veía eso más como eh, desvaríos de ciertas personas que tuvieran problemas mentales o incluso que fueran eh, timadores, ¿no? O sea, que fueran trucos, eh, eh, digamos, falsedades que fueran montajes. De hecho, eh, Sadler, el doctor William Sadler, fue muy amigo de Oudini, el famoso ilusionista de aquella época, y entre los dos se dedicaron en parte a desenmascarar a personas que hacían esto de pronto engañando a la gente, no okay. hacían de hacer trucos y esas cosas. Sin embargo, el doctor Sadler en sus investigaciones, uh -huh. él encontró, a, él habla en, su, en, sus en sus libros biográficos de tres personas que él pudo catalogar o dentro de su estudio de que no eran trucos de que no eran personas que estuvieran mal de la cabeza, ni mucho menos, sino que lo que estaban viviendo era algo muy interesante y muy particular y que no podía encasillarlo dentro de una explicación racional. Una de esas personas, según el NARRA, fue quien recibía, recibía o recibió la información del libro Durante, o sea, recibió los documentos del libro Durante. Y, y de hecho se formó toda una o sea, él, él unido a otros grandes amigos de mucha confianza de él uno de ellos, el señor Kellogg, como los eh, los crispies, el señor Kellogg eh, que realmente tenía que ver justamente con, con, lo, con estas, este maíz, pues estos cereales eh, el señor Kellogg fue parte de esa comisión de contacto que así se llamó, que la formaron unas seis personas quienes eran, fueron los depositarios de esa información, o sea, ellos guardaron esa información, la recibieron, la organizaron y junto a una comisión más grande que formaban de 72 individuos, eh, se prestaron a, a la idea de que, de hacerle preguntas a esas entidades que revelaban la información a través de este sujeto, del cual no se sabe, nunca se ha sabido quién es y fue parte, digamos, del de las decisiones que tomaron por consejo de los reveladores, supuestamente, que no, que no dieran a conocer el nombre de la persona. Okay, listo.
0: ¿Cuál es la extensión del libro?
1: Extensión. Sí, o sea, eso tiene 10.000 páginas. <risa> ah, sí. <risa> 2.097 páginas. Okay. Tiene, como, como les comenté, bueno, son, diríamos que son cinco partes. La primera parte es un prefacio donde trata de, de alguna manera, de dar una idea del contexto general del libro y de ciertas terminologías que tiene que, eh, digamos, que manejan al interior de la información que sirven como para encauzar toda la, to, toda, todo el contenido, ¿no? Sin embargo, el prefacio, quien, quien quiera, lo puede hojear, pero el prefacio eh, es realmente un texto bastante complicado de asimilar porque trae unos conceptos muy, digamos, muy elevados respecto a la divinidad, a Dios, a la creación. Y hay momentos en los que uno tiende a perderse, no porque la información no sea coherente, sino más bien porque los conceptos que maneja llegan a veces a rebasarte un poco. Eh, está la primera parte y, y hay otras cuatro partes. La, la siguiente sería la primera, prefacio es una, la siguiente sería la primera parte, habla de la organización universal, de cómo fue de cómo la creación en general. La segunda parte habla del universo local, eh, porque este libro tiene cosas tan interesantes como que maneja el concepto de los multiversos. Okay. Entonces, eh, nosotros estamos en un universo local, uno entre 100.000, de una creación más grande que llaman el superuniverso. Entonces, eh, cada superuniverso tiene 100.000 universos chiquitos nosotros estamos en uno de esos universos más pequeños y esa es la segunda parte trata de ese universo más pequeño y de la organización y de los seres que habitan ese universo la tercera parte es la historia de Durantia la historia del planeta Tierra desde que se formó a nivel digamos, físico como de todo el tema de la vida todo el tema de, digamos, de los animales que habitaron el planeta hasta llegar a la raza humana ¿no? cómo se formó la raza humana, etcétera y la última parte, la cuarta es la historia de Jesús de Nazaret que en últimas es el objetivo que perseguían estos seres que revelaron la información porque según se cuenta hay un documento que se llama la historia de los documentos de Urantia eh, que fue escrito por uno de los hijos de una de las personas que formaban la comisión de contacto y él ahí cuenta como eh, la interés de los seres que solicitaron revelar eso al mundo era contar una historia eh, o una biografía de Jesús de Nazaret supuestamente verdadera y acorde a, a la época o sea, dando información que fuera más acorde también para nuestra época en cuanto a, a darnos una visión más amplia no solo de la persona de Jesús sino realmente de su mensaje y la visión que traía entonces eh, ese es el contexto o esa es la idea pero los reveladores decidieron las jerarquías espirituales más altas es que para que la gente pudiera entender mejor la parte cuarta de Jesús y su misión, tendría que tener un bagaje previo y en ese bagaje involucra las otras tres partes que realmente son, sobre todo en lo personal, a mí me, me han desbordado la primera y la segunda son maravillosas. ¿verdad? Bueno, pues hablemos a título Fantástico. personal, pues tamp tampoco es como
0: para <risa> hacerle spoiler a a la gente si se lo quiere leer o quiere investigar, porque eso más que leerlo es como, eh, eh, en el, pues haciendo una comparación ahí con el tema de la Biblia o otro tipo de, de, de libros, eh, cada cual va a interpretar o cual, cada cual va a asumir una serie de posiciones frente al libro. Pero por eso digo, puede ser incómodo para algunos, pero pues usted que es el directamente implicado acá en el podcast, y me toca preguntarle, ¿cuál es eso, su posición sobre el libro? O sea, ¿usted qué podría decir si supongamos usted le quiere enseñar a las personas sobre el libro de Urantia cómo lo editorializaría
1: Sí, el libro de Urantia es pues según lo indican ahí, es una revelación yo creo que sí es una información que proviene de fuentes espirituales muy avanzadas, muy altas donde se transmite de alguna manera eh, el derrotero de la creación en la cual estamos el sentido del por qué estamos aquí y la meta para la cual eh, estamos digamos avanzando, hacia la cual avanzamos de una u otra manera. Es decir, el libro nos habla de eh, que nosotros somos evidentemente seres espirituales que vivimos este tipo de, de procesos buscando reencontrarnos ¿con quién? Con una fracción divina que habita en nosotros, que el libro la llama el ajustador del pensamiento, y que en últimas eh, es la que nos puede llevar, si, lo, si nosotros logramos hacer, por decirlo así, esa fusión, no solo en esta vida, sino en vidas posteriores, porque el libro habla de vidas más allá, después de la muerte, solo que no habla de reencarnación, sino de vidas en otros lugares, en otros universos y planetas, pues a medida que vayamos avanzando, si logramos fusionarnos con esa parte divina en nosotros, simplemente... Eh, volveríamos de alguna manera al paraíso ellos hablan de una parte de la creación que existe que, que es como tal un paraíso y a partir de allí tendríamos unas misiones en unos universos que están en proceso de creación para plasmarles más o menos la idea el libro lo que dice es que hay un universo hay un, hay un lugar central que lo llaman así que lo llaman una isla de luz donde se siente y habitaría podemos decirlo de una forma así tangible, la presencia de Dios allá, la presencia de Dios, la presencia divina. Y alrededor de esta unidad se creó otro universo que es perfecto y alrededor de ese universo perfecto se creó, eh, se creó otro anillo con siete creaciones superuniversales, así la llaman Y en una de esas estamos nosotros, en uno de los universos chiquitos de esa superuniversalidad. Pero adicional a esto hay otros anillos en proceso de creación. Entonces el libro más o menos lo que va a entender es que nosotros, eh, cuando logremos ciertos niveles de conciencia, vamos a de alguna manera replicar y se nos va a encargar también eh, esas creaciones que, que están, digamos, en formación y que son, están en espacio-tiempo muy lejos. ¿no? Okay. Pero para no irnos pues, tan... Uh, tan tan lejos que parece una aventura de ciencia ficción, te puedo decir que de mi punto de vista sí considero que es una información muy valiosa, muy válida, eh, que además si yo también la utilizó tanto como lo ha utilizado no solo para el libro Durante, sino para otros dos libros que le escribió, que es el testamento de San Juan y la reunión de Lucifer, es porque es una información que realmente no solo proviene de fuentes muy altas, sino que nos abre y nos expande la conciencia. Y se conecta mucho con el tema OVNI. Yo creo que una de las cosas que a mí más me apasionaron también del libro fue eso, ¿no? la visión del universo y, y que habla de, evidentemente de una cantidad de seres de diferentes órdenes en el universo y que cumplen funciones diferentes. Entonces complementa bastante bien toda esta información relativa a la, a la astrofísica, a la astronomía de la vida inteligente en el cosmos y a las jerarquías espirituales. Pues para quien me guste eso, pues es una
0: fuente. Me, me parece muy muy bueno eh, ese ese pedazo que usted habla, eh, pues porque hemos mencionado aquí aparte, pues hablamos de religión, hablamos de Jesús. ¿Cómo es esa combinación entre los extraterrestres, el mundo ovni y Jesús? Porque ahí ya, y eso también daría para otro podcast, eh, podríamos hablar de los seres intraterrenos, eh, los hombres de negro, o sea, todo este tipo de teorías. Eh, en las cuales se fusiona ya no que esos seres están por allá, si no son nuestros hermanos, o tenemos una fusión dentro de ellos, o Jesús fue un extraterrestre, mejor dicho, hay un montón de cosas muy interesantes, ¿no?
1: Mucho, eh, totalmente bueno eh, sí, desde mi punto de vista yo siempre creí que eh, la creación pues primero que todo seríamos muy egoístas y además Pensar que Dios fuera tan mezquino de solo crear una raza inteligente en todo este universo tan grande. Hablándolo desde el punto de vista, es decir, que la creación solamente hubiera producido vida inteligente en este planeta. Eh, hoy en día eso ya está más que cuestionado, los mismos científicos, de hecho existe una rama científica que se llama la exobiología, que trata justamente de la aparición de vida en otros planetas y ahí involucra, por supuesto, la vida inteligente también. Y, y dentro de ese orden de ideas, por ejemplo, la, en los términos espirituales o los grandes avatares de la humanidad, siempre dieron en sus, digamos, en los libros sagrados que quedaron alrededor de ellos, dieron como pistas. El mismo Jesús de Nazaret dijo en alguna ocasión, pues por lo menos está plasmado en la misma Biblia, que en la casa de mi padre hay otras moradas donde quedarse. Eh, y eso ya de por sí implica todo lo que tú puedas imaginar respecto a otros lugares, a otros planetas, a otras dimensiones donde también existen seres. Y aparte de ello, pues dentro de lo que yo fui investigando y fui, eh, digamos, concluyendo, me da cuenta que hay un orden, hay un plan superior definitivamente, hay, hay algo que de alguna manera organiza y catapulta los acontecimientos, no solo que vivimos en una vida nuestra, en un planeta como este, sino también a nivel cósmico, y que eso implica que otras razas también estén dentro de, digamos, de esa evolución y ese plan. De tal manera que nunca me pareció extraño pensar que hubiese habido, hubieran visitas de seres extraterrestres eh, a lo largo de la historia y que incluso hubieran influenciado muchas de las creencias y religiones que nosotros tenemos. Los ángeles de la antigüedad, que como dicen por ahí, podían ser los extraterrestres de hoy en día. Y así sucesivamente y ahí aparte, incluso en la Biblia, ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el siervo le corta la oreja al, eh, digo, eh, Pedro le corta la oreja al siervo que, que iban a apresar a Jesús, y Jesús lo reprende y le dice que eh, si él quisiera legiones de ángeles, vendrían y lo protegerían. O el ángel que bajó y consoló a Jesús también cuando estaba en Gelsemani pasando por esa prueba tan difícil, ¿no? Entonces pues hay cantidad de seres que no necesariamente estoy diciendo que todos los ángeles son extraterrestres, ¿no? Hay una orden de seres que también son ángeles, que no tienen nada que ver con los extraterrestres, pero sí muchas veces pudimos haber confundido a los seres que venían de otros planetas con estos ángeles que están escritos en estos libros. Y, y entonces uno entiende que, como te digo, el, el, ese orden mayor... Implica que estos grandes seres que vinieron a abrir, eh, digamos, a expandir la conciencia de la humanidad como fueron los eh, Buda, Krishna, eh, Jesús, de alguna u otra manera tienen una conexión también con el tema extraterrestre y seguramente hay razas que conscientemente colaboran con ese plan, eh, que es parte también de lo que hemos vivido en los grupos de contacto. Uh -huh. Ok.
0: Bueno, eh, ya hemos hablado como de su, de, de su posición eh, personal al respecto de, del libro, pero eh, si... Pues no sé cómo llamar la palabra porque no, no me gustaría decir evangelizar. Ah, <risa> Pero para enseñar, o sea, vamos a, sí, sí. a hacer de cuenta que, que tenemos acá un grupo de gente interesada en el, en el tema OVNI que queremos pues llevar la palabra del libro de Urantia. ¿Usted cómo, cómo lo haría? ¿Cómo, ¿Cómo diría, mire, estos son los apartes más importantes o esto es cierto porque tal cosa? Ya, bueno,
1: quiero hacer una salvedad ahí. Primero que todo, eh, el libro de se considera dentro del ámbito de, sobre todo la gente que está más eh, a nivel de estudio del libro, eh, la idea no es considerarlo un libro sagrado como una Biblia, porque pues, ya hemos visto las consecuencias de, de haber creado religiones alrededor de ciertas informaciones de personas, e incluso de, info, de, de libros como tal. Eh, la idea es que es una revelación, es decir, es una información complementaria que expande la conciencia, eso es como la idea. Y dentro de esa expansión de conciencia, pues podemos evidentemente eh, ver par a partes del libro que de alguna manera concuerdan con informaciones referentes a, a otros libros sagrados también, o a otros textos antiguos, y a la presencia de seres que no son de este planeta. Por ejemplo, el libro habla de que en los albores de la civilización humana, por mandato de esas jerarquías superiores, descendieron al planeta 100 seres, el libro lo llaman los 100 de Caligastia, porque Caligastia era como el principal, el jefe, el nombre del jefe de todos ellos, cuya misión era venir a, a civilizar aún más o ayudar a avanzar a la civilización humana. Ellos crean, eh, de hecho el libro narra que fundaron una ciudad que se llamaba Dalamatia, que tenía una conformación como de círculos concéntricos, lo que se asimila mucho a la historia de Atlántida, ¿no? también muy parecido, y que estos seres se instalaron allí y crearon, por decir así, 10 líneas de, de información y de conocimiento. Algunas tenían que ver con metalurgia, otras tenían que ver con agricultura, otras tenían que ver con la espiritualidad, otras tenían que ver, y le iban enseñando a la, a la civilización humana todas estas artes eh, y, y estas ciencias, ¿no? Y eso mismo lo cuentan muchos libros sagrados, que hablan de esos dioses o de esos seres que bajaron y les enseñaron y los civilizaron. Entonces eso concuerda mucho con todas estas historias que además se, se consideran dentro de la ufología ancestral como una prueba, estos relatos de la presencia de extraterrestres en el pasado. Entonces digamos que cosas como esas es un ejemplo, hay más, hay muchas más, se pueden utilizar para explicar o para unir un tema como el libro durante con el tema extraterrestre y sin decir con ello, ojo, también es importante que el libro durante como algunos grupos fanáticos lo han tomado es la Biblia extraterrestre, ¿no? porque de ninguna manera, o sea, aquí no se trata de, de hacer de esto una religión, ni una secta, ni mucho menos y por otra parte entender que simplemente es una información complementaria que ayuda y que nos conecta de alguna manera aún más con nosotros mismos y con el universo pero no, no hay que hacer de esto ni culto ni, ni mucho menos ¿no?
0: Ok, pero de todas maneras, aunque no es un libro, un libro sagrado usted sí podría hacer como unos eh, spoilers ahí como diciéndole a la gente, mire, este texto habla de esto y se relaciona con esto que está sucediendo o este aparte es importante porque tal cosa
1: Claro, sí. Se pueden hacer algunas, eh, por decirlo así, eh, comparaciones. Se pueden, eh, de hecho el libro sí es, es una información espiritual. no? Netamente el fundamento, el objetivo es, es abrir la mente y también hacer, crear como una, eh, una conexión espiritual. Pero, pero por eso mismo nunca revelaron la persona. Eh, dice, eh, dicen que una de las razones por las cuales nunca dijeron quién era la persona que recibía los documentos era para evitar que se formara una nueva religión alrededor de alguien más, ¿no? porque siempre las religiones tienen a un personaje o a una persona como su foco de atención. Y según comenta el mismo doctor pues Saldri, casi que en el mismo libro también lo comenta, eh, parte del error humano con las religiones fue haber eh, creado cultos alrededor de las personas y no haber realmente indagado en la profundidad de los mensajes de hecho por lo mismo se critica a la, a la religión cristiana que se ha hecho, se elaboró y se construyó alrededor de la persona de Jesús pero el mensaje en sí, aunque es, lo muestran en realmente poco, se, se profundiza muchas veces y eso es lo que ha hecho que se cree pues, un nuevo dogma y al final el mensaje queda lo más importante que es casi el segundo plano J.J. J. Benítez, como te digo, dentro de las fuentes que él utilizó para escribir los caballos de Troya, una de las más importantes fue el libro Durantia. Tú encuentras discursos de Jesús en los caballos de Troya muy similares, casi que literalmente, digamos, copiados prácticamente del libro de Durantia. No todos, no todos. Tampoco vamos a decir que Benítez plagió o copió el libro, de ninguna manera sino que utilizó esa fuente porque seguramente él confrontó con otras informaciones y se dio cuenta que estaba muy ajustada a, bueno, a esa realidad ¿no? de, de la vida y de la, de la obra de Jesús de Nazaret en el planeta.
0: Okay. De, dentro del mundo ufológico, eh, ¿qué piensa la gente del libro de Durante? O sea, gente como Sixto Paz o, no sé, un Jaime Maussan o, lo, o las mismas personas que van a los grupos de de contacto, eh, ¿usted que ve? que ¿Ellos
1: qué han sacado de ese libro? Sí, dentro del mundo ufológico, bueno, ya hablé de a J. J. Benítez, a él, a él varias veces se le ha preguntado, porque incluso de él se dijo que había tenido una demanda por parte de la... Eh, bueno, los depositarios del libro, los que protegen esta información es la Asociación Urante Internacional, una asociación que se formó en Estados Unidos por allá por los años 50, o sea, la primera edición del libro completa apareció en el año 1955 en Chicago. Eh, y de ahí, pues en inglés, y de ahí la han traducido a varios idiomas. En el idioma español apenas apareció como en, el año, en los años 90. Eh, entiendo que la última edición ya está en finlandés, está incluso en algunos idiomas orientales, creo, en ruso. Y recientemente lo tradujeron al turco creo que ya, ya lo han, digamos, traducido como unas 20 lenguas por lo menos, de, de 10 a 20 lenguas como máximo en, en el planeta. Y el libro Durantia, eh, digamos, JJ Benítez, pues, ha tomado información de él, a él, le han preguntado, y él dice que sí, evidentemente es una de las fuentes, no es la más importante, pero es una de las fuentes, y la considera muy válida. A, a Sisto se le ha preguntado también, y Sisto lo, pues, digamos, lo distingue, lo conoce, y evidentemente también dice es una información que ayuda, que, que sobre todo potencia el, el crecimiento de conciencia o la expansión de conciencia del ser humano. Sin embargo, él hace una advertencia que pues yo también la hago y eso hay que hacerlo con todo tipo de libro, de texto, y es que, y más si es una revelación, una canalización, que hay que siempre tomar con pinzas la información, hay que investigar y hay que discernirla, porque dentro de toda este, este, esta colección de datos existe lo que se llama mentalismo ¿no? es decir, añadidos o por decirlo así, impurezas producto de la mente de las personas que recibieron la información, que así no lo quieran digamos, de adrede cambiar o modificar el hecho de traducir o contextualizar eso a un, a un idioma o a, un, a una concepción de las cosas que sea entendible para la gente, hace que de pronto le quitemos un poco o, o, o de alguna manera manchemos un poco la información original, ¿no? Entonces siempre hay que discernirlo. Y, y por ejemplo, no, no sé de otros investigadores ufológicos que piensan de, de los ovnis, pero lamentablemente sí ha habido eh, grupos eh, supuestamente ovni, pero realmente esos son sectas, ¿no? Esto también es un fenómeno sociológico que ocurre que son sectas que han convertido el libro durante, a, y la llaman así de hecho, la Biblia extraterrestre, o sea, lo cogieron como si fuera eh, su Biblia, su libro sagrado, para hablar de los ovnis y potenciar los extraterrestres como si fuera para adorarlos y de por medio colocan el libro como, como si fuera el texto dictado por ellos, y eso no es así. Desde mi punto de vista y por lo que he investigado, el libro fue transmitido por jerarquías mucho más altas, podríamos decir de dimensiones mucho más arriba de las dimensiones de las cuales vienen los extraterrestres. Entonces, es muy diferente eso. Ok.
0: Como para ir cerrando, el tema ha estado muy, muy amplio, ha estado muy interesante esto del libro de Durantia, pero pues, pues imagínense, dos mil noventa y pico de páginas, debe haber un montón de cosas que, que se nos queden ahí en el tintero, pero, pero como unas enseñanzas generales o unas conclusiones de, del libro, como para que la gente se animara a decir, hombre, yo, yo quisiera leerlo. ¿Qué, qué podría ser esos, esos mensajes o esos apartes, Carlos?
1: Bueno, eh, por ejemplo, del prefacio podría decirles que eh, se transmiten conceptos muy interesantes, como por ejemplo que deidad y divinidad no es lo mismo, que mientras la deidad en sí misma es Dios, pues, es la parte, digamos, personal del absoluto. O sea, Dios es una personalidad y es el creador, pero a eh, Dios no es la totalidad porque lo que llamamos totalidad sería el absoluto. Como una parte que es personal y otra que no lo es, lo así. Eh, Dios, eh, la deidad como tal es Dios. La divinidad es una cualidad de la deidad, o sea... No, la divinidad es una condición, una cualidad deriva de ser Dios. No es lo mismo. Entonces siempre nosotros confundimos eso. El concepto de la Trinidad también lo maneja. Donde hay un padre, hay un hijo y hay un espíritu. Sin embargo, ahí en el libro lo llaman eh, Dios Padre, ¿sí? Dios, el, el hijo, lo llaman hijo original, porque hay otros hijos más pequeños que son hijos del hijo original. Uno de ellos supuestamente es Jesús de Nazaret, pues sería la persona de Jesús de Nazaret. Y hay el espíritu, lo llaman el espíritu infinito. Eh, en la parte, digamos, de los universos, que es bien interesante, eh, a nivel, digamos, de los que estudian cosmología o astronomía y astrofísica, es muy... Eh, verdaderamente es muy apasionante leer, por ejemplo, la manera como está organizado el universo, la cantidad de universos que realmente ya serían multiversos, es decir, es un libro que fue desarrollado o fue escrito mucho antes que la teoría de cuerdas, que es la que habla hoy en día de los multiversos, y ahí ya nos está hablando de que la creación por lo menos material que nosotros eh, como la entendemos estaría formada por 700.000 universos pequeños, pues Pequeños, pero son gigantescos también. Uno de esos es donde estamos nosotros. Y a nivel del universo, de este universo local, pues otra de las cosas sorprendentes que dice es que cada universo chiquito tiene, por decir así, un dios. Hay un dios menor. Ese dios menor es hijo del hijo original, ¿sí? del hijo eterno. Pero ese dios menor es dios como tal. O sea, tiene las mismas cualidades que el dios más grande. Entonces nosotros no seríamos la creación de Dios directamente, del mayor, digámoslo así, sino de uno de esos dioses locales. Sin embargo, ellos son tal cual como el Dios más grande, más o menos la, la idea que transmite el libro. ¿no? Y hay una cantidad de órdenes de seres, hay una organización universal. Dice que cada sistema, o sea, cada, cada universo tiene 100 constelaciones, ¿no? Eh, Mejor, cada, si cada universo tiene 10 tiene sectores mayores, cada sector mayor tiene 10 sectores menores y en cada sector menor hay, entiendo, 100 constelaciones y en cada constelación 100 sistemas de mundos donde hay vida inteligente y cada sistema podría llegar a contener mil planetas habitados eh, por seres inteligentes. Aquí se entiende que el sistema, no están hablando de un sistema solar, evidentemente, sino de una región completa, de una galaxia, donde puede haber hasta mil planetas habitados. Entonces, dentro de ese contexto, el planeta Tierra, Urantia, eh, está en un sistema que según el libro lo llaman Satania, y ahí van a entender, hoy se entiende un poquito por qué Satanás, ¿no? o sea, ahí también todo una, un rollo con relación a eso. Habla, por ejemplo, de la rebelión de Lucifer, habla de la rebelión cósmica, de por qué a nosotros nos pusieron en cuarentena. que Es un concepto que también maneja Sistopas. Eh, habla, por ejemplo, de, de cómo en el planeta, eh, en este planeta quedamos, como les digo, en cuarentena y quedaron aquí unos seres eh, atrapados que en otros contextos podían interpretarse como los famosos Illuminati, ¿no? Los que están trabajando en lo oculto desde la sombra para procurar que la humanidad no avance y cosas por el estilo. O sea, tú vas a encontrar en 2097 páginas de todo, sí. cosmología, astrofísica, química, historia, eh, espiritualidad, eh, filosofía. Checo, qué cosa tan
0: interesante. Pues Carlitos, regálenos antes de terminar el podcast unos eh, métodos de
1: contacto, algo donde lo puedan ubicar a usted. ¿Dónde sería sí. Sí, me pueden ubicar para que estén al tanto de talleres, conferencias, etcétera de diversas actividades que hacemos al WhatsApp 315 310 4088, 315 310 4088 o en la fanpage de, que es arroba luz y vida 333 arroba luz y vida 333 o en Instagram arroba luz y vida ufo 333 arroba luz y vida ufo 333 ahí podrán eh, ponerse en contacto con conmigo y saber pues, de las actividades y eventos que hacemos. Bueno, esto fue otro podcast de insomnia, mitos y
0: leyendas. Síguenos en Instagram, arroba caracol podcast. Más información en www.los40.com.co